0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في فتوى اللجنة الدائمة على سؤال لعن بعض الصحابة كمعاوية وابنه يزيد ونواصل القراءة في أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دال يقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والإمساك عما شجر بينهم فلا يقال بالعصمة لطائفة والتأثيم لأخرى بخلاف أهل البدع من الشيعة والخوارج الذين غلوا في الجانبين طائفة عصمت وطائفة أثمت فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف بل فسقوهم وكفروهم إلا قليلا كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقه على حين فرقه من المسلمين تقتلها اولى الطائفتين بالحق فقتلهم علي وهم المارقه الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فاصلح به بين شيعه علي ومعاويه فدل على انه فعل ما احبه الله ورسوله وأن الفئتين ليسوا مثل الخوارج الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم ولهذا خرج علي بقتاله للخوارج وحزن لقتال صفين والجمل وأظهر الكآبة والألم كما يجب تبرئة الفريقين والترحم على قتلاهما لأن ذلك من الأمور المتفق عليها وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة وقد شهد لها القرآن بأن قتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان فقال تعالى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا الآية والحديث المروي إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون كاذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث معاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قتل عليا ولم يقاتل علي على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ولا كان هو وأصحابه يرون ابتداء علي القتال، بل لما رأى علي أنه يجب عليهم مبايعته وطاعته إذ لا يكون للناس خليفتان وأن هؤلاء خارجون على طاعته رأى أن يقاتلهم حتى يؤد الواجب وتحصل الطاعة والجماعة وهم قالوا إن ذلك لا يجب عليهم حتى يؤخذ حق عثمان رضي الله عنه من الذين خرجوا عليه وقتلوه ممن هم في جيش علي رضي الله عنه وأما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان ملكا من ملوك مسلمين له حسنات وسيئات ولم يولد إلا في خلافة عثمان رضي الله عنه ولم يكن كافرا ولكن جرى بسببه ما جرى من مصر الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة ولم يكن صاحبة ولا من أولياء الله الصالحين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة وأما بالنسبة للعنة فالناس فيه ثلاث فرق فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين وهذا القول الوسط مبني على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه أو بناء على أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه إما تحريمًا وإما تنزيها فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة عبد الله بن حمار الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لعنه بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله متفق عليه هذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى والزنا والسرقة فلا يشهد بها على معين بأنه من أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجح إما بتوبته وإما حسنات وإما مصائب مكفرة وإما شفاعة مقبولة وغير ذلك من المكفرات للذنوب هذا بالنسبة لمنع سبه ولعنته وأما بالنسبة لترك المحبة فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته فبقي واحدا من الملوك والسلاطين ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه في سيرته وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف نعامل الرجل الذي يسب الأصحاب الثلاثة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة وقد أثنى الله عليهم في كتابه قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة التوبة وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إلى غير هذا من الآيات التي أثنى الله فيها على الصحابة ووعدهم بدخول الجنة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هؤلاء السابقين وممن بايع تحت الشجرة فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لعثمان فكانت شهادة له وثقة منه به وكانت أقوى من بيعة غيره للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة إجمالا وتفصيلا وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبشر هؤلاء بالجنة في جماعة آخرين من الصحابة وحذر من سبهم فقال لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهب ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي هريره وابي سعيد الخدري فمن سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او شتمهم وخاصه الثلاثه أبا بكر وعمر وعثمان المسؤول عنهم فقد خالف كتاب الله وسنه رسوله وعارضهما بذمه اياهم وكان محروما من المغفرة التي وعدها الله من جاء بعدهم واستغفر لهم ودع الله الا يجعل في قلبه غلا على المؤمنين. ومن اجل ذمه لهؤلاء الثلاثة وامثالهم يجب نصحه وتنبيهه لفضلهم وتعريفه بدرجاتهم وما لهم من قدم صدق في الاسلام. فان تهب فهو من اخواننا في الدين وان تمادى في سبهم وجب الاخذ على يده مع مراعاة السياسة الشرعية في الانكار بقدر الامكان. ومن عجز عن الإنكار بلسانه ويده فبقلبه وهذا هو أضعف الإيمان كما ثبت في الحديث الصحيح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار فقيل هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكيف الحكم بهذا الحديث في الفتنة الكبرى أيام الخلافة الرشيدة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم جميعا واعتقاده أنهم كانوا مجتهدين فيما عملوا فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطاؤه مغفور والحديث المذكور إنما هو في المسلمين الذين يقتتلان ظلما وعدوانا لا باجتهاد شرعي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز في حق الصحابة جميعا أن يجهلوا أمرا من أمور القرآن أو لفظة من ألفاظ القرآن بالنظر إلى مجموعة الصحابة وليس لأفرادهم جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد لا يجوز ان يجهل الصحابه جميعا امرا من امور القران التشريعيه او يخطئوا فيه جميعا لان ذلك ينافي نصوص الكتاب والسنه الداله على ثبوت عصمه الامه في اجماعها ويجوز ان يجهل بعضهم الحكم القراني او يخطئ فيه ويعلمه غيره اما اجماعهم على الخطا فغير جائز ولا واقع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من المبشرون بدخول الجنة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المبشرون بدخول الجنة كثيرون من الصحابة منهم العشرة السابقون وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبي وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لما لقد علي بن أبي طالب بتكريم الوجه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تلقيب علي بن أبي طالب بتكريم الوجه وتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه ويقال إنه من أجل أنه لم يطلع على عورة أحد أصلاً أو لأنه لم يسجد لصنم قط، وهذا ليس خاصا به، بل يشاركه غيره من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال، من هم الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، هم كعب بن مالك السلمي ومراره بن الربيع العامري، مراره بن الربيع العامري وهلال بن اميه الواقفي، وكلهم من الانصار رضي الله عنهم، وليس المراد من قوله خلفوا تخلفوا عن غزوه تبوك، ولكن المراد انهم لم يعتذروا كذبا كالمنافقين، بل صدقوا فارجئوا واخروا حتى ينزل الله فيهم، فانزل الله توبته عليهم في ايه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بعد انقضاء الثلاثين سنة أنا أول الملوك من رسالة أبي زيد القيرواني في الجزء الأول الصفحة السادسة والأشرين ما معنى هذا الحديث؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وأبو يعلى في المسند وابن حبان في صحيحه والترمذي في السنن ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ في الفتح فقال أراد بالخلافة خلافة النبوة وأما معاويه ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا خلفاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما يتعلق بأهل الكتاب سؤال موقف الإسلام من أهل الكتاب قال تعالى ومن يَبْتَغِ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية الرابعة وثمانون، سورة آل عمران وقال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآيات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من سورة آل عمران وقال تعالى لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ وَالْمِئَةِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ وَالْمِئَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ وَالْمِئَةِ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ وَالْمِئَةِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا لَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ الْآيَاتِ الواحدة والثمانون إلى الخامسة والثمانين من سورة المائدة بحكم عمل واحتكاك بصليبيين بزمالتي لبعض منهم فإنه يحدث أحيانا بعض المناقشات هل دين الإسلام اعترف بالصليبيين أم لا وما موقف الإسلام من النصارى ويستدلون ببعض الآيات من القرآن الكريم التي أوردت آنفا بعضا منها وبغيرها في مواضع كثيرة وإنما أوردت هذه الآيات الكريمات على سبيل المثال للحصر بناء على ذلك فإنني أرجو من علمائنا الأفاضل أن يعطوني الجواب الكافي ورجائي أن يكون الجواب مبسطا ومقنعا ومزودا بالأدلة والبراهين وبأسلوب هادئ هادف وهل هناك شيء من هذه الآيات منسوخ لأن النصارى يحتجون علينا بأن البعض منها يناقض الآخر وإنما دعاني إلى كتابة هذه هو حرص الشديد على الإسلام وأهله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عزيز المستمع الجواب هنا مطول يحتاج متابعة وتركيزا أصول الشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون واحدة أوحى الله بها إليهم وأنزل عليهم بها كتبة يوصي فيها سابقهم بالإيمان باللاحق منهم ونصره وتأييده ويوصي متأخرهم بتصديق من تقدمه منهم وكل ما جاءوا به من عند الله يسمى دين الإسلام قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتؤمنن بِهِ وَلَا قَالَ أَأَقَرَّرْتُمْ قَالَ أأقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسدين وقال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية وقال عز من قائل سبحانه وقفينا على آثارهم بِعِيسَى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين إلى أن قال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الآيات وقال عز من قائل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلى غير ما ذكر من الآيات الدالة بالعموم والخصوص على وحدة أصول التشريع الذي جاءت به الأنبياء من توحيد الله بالعبادة والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر وأصل الصلاة والزكاة والصيام كقوله تعالى في ذكر دعاء خليله ابراهيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه الى ان قال في حكايه ضراعه خليله اليه رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي وقوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وقوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وقوله في زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيا الآية وقوله في عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الآيات لكنها اختلفت في كيفياتها أي الصلاة والزكاة والصيام وتفاصيل فروعها كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد علات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وعلى هذا فمن آمن بأصول الشرائع على ما جاء به الأنبياء والمرسلون فقد رضي الله عنهم وكتب لهم السعادة والفلاح وهم الذين امتدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ومن آمن ببعض الأصول التي جاءوا بها من عند الله وكافر ببعض فأولئك هم الكافرون حقا بالجميع ضرورة لذلك فهم مصدقون ببعضها ومكذبون ببعضها وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وهؤلاء هم الذين ذمهم الله في كتابه وذمهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما من أجل هذا أخبر الله سبحانه بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا سواء في حكمه، بل أثنى على طائفة من هؤلاء ومن هؤلاء، وذم طائفة أخرى من الفريقين. أثنى على الذين امتثلوا أمره من اليهود والنصارى، بقوله تعالى: "قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط" وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن هؤلاء الذين قال الله فيهم من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ومنهم بعض النصارى وهم الذين قال الله فيهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ومنهم جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أثنى الله عليهم بقوله من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وذم من الفريقين اليهود والنصارى من نافق او امن ببعض الرسل وكفر ببعض وكتموا الحق بعدما تبين وحرفوا الكلمه عن مواضعه وافتروا على الله الكذب في اصول الشرائع او فروعها ونقضوا ما اخذ عليهم من العهد والميثاق قال تعالى افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحادوكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقال تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون اما بالنسبه للذم فقد ذم منهم ايضا الذين قالوا اتخذ الله ولدا واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ورد عليهم فريتهم قال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، الآيات. انتهى الشريط الثامن والثلاثون من فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء وله بقيه على الشريط التاسع والثلاثين